0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje eu quero falar sobre o amor. O apóstolo Paulo disse que no final permanece a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Deus. Nós temos que pregar o amor, sobretudo viver o amor. Hoje eu vou falar sobre amar e ser amado. Ou melhor dizendo, ser amado e amar. Nessa ordem, necessariamente... A Bíblia diz que Ele te amou primeiro, então porque você recebe a graça, o favor, o amor de Deus, você pode distribuir isso ao mundo. Se você deseja compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o amor de Cristo, essa é a hora. Quando determinados fariseus foram inquirir Jesus sobre qual era o maior dos mandamentos, Jesus respondeu, então, o Evangelho de Jesus, segundo registra Mateus, no capítulo 22, verso 37, Cristo diz assim: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que interessante. O apóstolo Paulo nos ensina ainda que o resumo de toda a lei é o amor. Na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 14, ele declara isso. A lei se resume em um único mandamento, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então deixa eu te dar um bom conselho. Em vez de você procurar, esquadrinhar e estudar a lei, ame é o próximo. Em vez de você procurar... Viver conceitos baseados no seu esforço próprio. É o meu próximo. Esse é o resumo de tudo. Se você for autorresponsável e comprometido em receber o amor, liberar o amor sobre o próximo, certamente você estará cumprindo a obra e a vontade de Deus. Mas a pergunta inteligente quando falamos sobre amor ao próximo, uma pergunta sábia é, quem é o próximo? Você já fez essa pergunta? quem é o teu próximo, será que são seus pais, seus filhos, seus familiares, seus parentes, talvez seus vizinhos, será que o próximo aqui se refere às pessoas que estão perto, é uma pergunta inteligente, e Jesus recebeu essa pergunta de um doutor da lei, ele era um jurista naquela época, então acompanhe comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 29, o um homem perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Então Jesus respondeu Um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes E esses lhe tiraram as roupas O espancaram e se foram Deixando-o quase morto Por casualidade Um sacerdote estava descendo naquele mesmo caminho E vendo aquele homem, passou pelo outro lado e assim também, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um samaritano, ah, estando em viagem, ele chegou onde se encontrava aquele homem, e quando viu, teve piedade dele. Guarde isso aqui, guarde bem esse versículo. E aproximando-se, ele fez curativos nos ferimentos dele. Aplicou-lhe óleo e vinho, depois colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo, cuide deste homem. E se você gastar algo mais, eu farei o um reembolso quando voltar. Então Jesus perguntou àquele homem, qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu O que usou De misericórdia para com ele Então Jesus lhe disse Vá e faça O mesmo Vai e faça o mesmo Esse é o recado de Jesus Para você Para mim, para a igreja Vai e faça o mesmo A resposta De Jesus não poderia ser mais atual Jesus Conta uma historinha conhecida como a parábola do bom samaritano, há alguns teólogos que defendem, que na realidade não era uma parábola, mas Jesus estava dando uma narrativa do que aconteceu, porque a estrada de fato existia, de Jerusalém para Jericó, e de fato era uma estrada perigosa, cerca de 70 quilômetros, e Jerusalém que estava no alto, 800 metros aproximadamente acima do nível do mar, Jericó 300 metros abaixo. Era um caminho difícil. E os assaltantes, os ladrões, pessoas mal intencionadas ficavam aguardando, esperando no caminho para ver quem passava. E era muito comum. Situações como essa que a gente leu e ouviu. Bom, a história fala sobre três tipos de pessoa. E a mensagem hoje é para três tipos de ouvintes. E todos nós nos enquadramos em um desses personagens. O primeiro deles é quem caiu no caminho, está arrebentado, precisando de ajuda. Está quase morto. É o personagem mais vulnerável dessa história. O segundo é aquele que oferece ajuda, conhecido como um samaritano, um homem improvável. Que se preocupa com a dor do próximo, se conecta com a dor. O terceiro é quem ignora. Coisas que podem acontecer na ceia. O terceiro personagem é quem ignora sobre a figura de dois religiosos, sobre a figura de um sacerdote e um levita. Esses homens que ignoraram, são pessoas que representam toda a figura, a classe religiosa. E você percebe que ele trata primeiro do sacerdote, que está, digamos, na prateleira de cima. O sacerdote era uma das posições mais elevadas da igreja, da época, do templo do judaísmo, então você tem homens poderosos e você tem depois os levitas, que é quem servia no templo naquela época, eram figuras de liderança, eram figuras em evidência, mas eram pessoas digamos assim subalternos no templo da época, a sociedade assim como hoje era naquela época, ela espera do religioso que esse homem faça Boas obras, é ou não é igreja? O que a sociedade espera de um religioso? Que ele seja bom, caridoso, se preocupe com o próximo, misericordioso, piedoso. Mas você percebe que foi justamente o contrário? Foram os religiosos que ignoraram aquele homem que estava caído no meio do caminho? Porque aqui está a primeira grande lição que eu quero te ensinar nesta noite. O título a posição, o cargo, o status, não define um bom coração, preste atenção, título e posição não definem um bom coração, guarda bem isso, porque não é só o mundo que espera, nós muitas vezes na igreja, também esperamos da figura de um líder, que ele seja perfeito, que ele seja bom o tempo todo, e deixa eu te falar umas verdades, se você apoia a sua fé na figura de um líder espiritual, é certo que você vai se frustrar. Não, eu não estou profetizando coisas ruins, eu estou declarando um fato, se você apoia a sua fé em pessoas que são cheias de falhas, uma hora você vai encontrar defeito, uma hora essa pessoa não vai ser suficiente, uma hora essa pessoa vai te magoar ela não vai agir como você esperava, então a primeira grande lição dessa noite é, apoie a sua fé única e exclusivamente em Cristo, Jesus, não espere a bondade, a misericórdia, a piedade da pessoa que você tem como ícone, como figura espiritual, como discipulador, como líder, eu vejo tantas pessoas caindo no meio do caminho… Tantas pessoas paradas porque foram magoadas por homens, magoadas por pastores, por autoridades espirituais. E eu pergunto, a sua fé estava baseada em quem? A palavra de quem tem mais poder em sua vida? Nós devemos basear nossa fé na voz de Cristo única e exclusivamente. É certo que Ele levanta pessoas para nos abençoar e para nos usar... Mas a gente não pode confundir o dom com o caráter... Ouça e aprenda... A pessoa pode ter o dom, ter um chamado, ter uma habilidade... E o caráter dela pode ser reprovado diante de Deus... O coração dela pode ser reprovado diante de Deus... Por isso não olhe para a capa, para o status, para o título... Porque ele é aparente... Assim como no Antigo Testamento... A figura do sacerdote, do sacerdote Eli, foi rejeitado por Deus, porque ele já não estava andando conforme o propósito que Deus queria. Deus já havia rejeitado ele, mas percebe, Deus não tirou o sacerdócio da mão dele. Deus já havia rejeitado o homem, mas Deus não tirou ele do sacerdócio, ele ficou lá em um bom tempo. As pessoas ainda tiveram que aguentar. Então, a posição, o título, não mostra o que está de fato no coração. Como é que você faz agora para se blindar? Apoie a sua fé só em Jesus, irmão apoia a sua fé em Jesus. A religiosidade nos afasta das pessoas que mais precisam de ajuda. Hum. Tanto o sacerdote quanto o levita foram para o outro lado. Você viu a história? Eles estavam no meio do caminho, viram que o cidadão estava precisando de ajuda ali, dado como morto. Eles foram para o outro lado. Se opuseram em vez de se conectar, em vez de tentar entender a dor das pessoas, eles preferiram ficar com a tradição da lei, deixa eu te explicar o porquê, porque o sacerdote pela lei, ele não podia tocar num defunto, num impuro, isso era um ato repudiado pela lei e pela tradição do antigo testamento, e aquele homem estava como, dado como morto, em vez de ele se conectar com a dor das pessoas, ele prefere ficar com a tradição da lei. Aquilo que aparentemente é necessário, está carente, a pessoa precisa de ajuda, ele vai para o lado oposto. Diz assim, eu preciso ir para o outro lado. Por quê? Vai que essa pessoa me pede ajuda. E eu não estou pregando aqui para pastores ou para líderes, para autoridades espirituais porque isso atinge todos nós em um determinado nível de vida, todos nós alguma vez nos opomos, quando a gente vê alguém carente, necessitado, no meio do nosso caminho, no meio do caminho da sua vida, você vê pessoas que estão caídas, doentes, machucadas, magoadas, e quantas vezes você escolheu ir para o outro lado, fingir que não estava acontecendo nada, fingir que não estava existindo nada, quantas vezes você fingiu que não era com você? e está o indivíduo no meio do seu caminho, precisando de ajuda, caído, machucado, quantas pessoas estão morrendo ao nosso redor, e a gente não oferece o acolhimento, o sacerdote o levita irmão, e minha irmã, é apenas uma, um apontamento de uma figura, da religiosidade, a religiosidade tende a segregar e a separar, Enquanto o amor de Jesus é para curar, restaurar e unir. A religiosidade separa. Porque você acha que existem ainda hoje, em pleno século XXI, tantas e tantas segregações. E existem tantos conflitos entre o religioso. Entre a igreja e determinadas classes de pessoas na sociedade, a igreja como um todo, a igreja no mundo, ela não está madura suficiente, ela não está pronta, assim como naquele tempo o sacerdote e o levita ignoraram a dor do próximo, hoje a igreja anda ignorando a dor de muita gente, Por porque é mais fácil criticar, é mais fácil julgar, apontar, condenar, dizer você está errado, você está em pecado por isso que você está aí, caído nessa lama, percebe? É mais fácil apontar o defeito das pessoas e dizer, por que, que elas caíram? Do que se aproximar, se conectar e oferecer ajuda. Por que você acha que hoje existe tanta batalha, lutas, tanta crítica à igreja, a determinadas classes de pessoas, eu posso ser um pouco explícito com vocês igreja, amém? você está entendendo o que eu estou falando, amém? porque você acha que tem tanta dificuldade do evangelho atingir ou chegar até as pessoas com amor real do evangelho aos homossexuais porque você acha que existe uma crítica parece que estão em guerra, parece que existe uma batalha estão se degradando cada vez mais porque falta piedade compaixão Sentir a dor do indivíduo. Sentir o que realmente está doendo ali. E se conectar com as feridas. E oferecer ajuda. Não se trata de condenar, de apontar as falhas, os erros, os defeitos. Não, não, não. Se trata de dar a oportunidade do Evangelho bater a porta da pessoa. Estou falando aqui de algumas pessoas de uma classe, de uma categoria de pessoas, mas tem tantas outras, que o Evangelho segrega, você estaria pronto, para oferecer ajuda, às coisas que você mais estranha, ou tem mais dificuldade de aceitar? Ora, Jesus não disse para amar, até mesmo os inimigos, você estaria disposto a oferecer ajuda, a oferecer o Evangelho àquela vizinha fofoqueira? <risos> aquele parente que estava te devendo, as pessoas que você critica e tem algo para acusá-las do passado, será que a igreja está pronta para receber nesse lugar, para receber, para chegar o Evangelho, às prostitutas, aos viciados, aos dependentes químicos, as pessoas que se envolvem com o ocultismo, feitiçaria, Será que nós estamos prontos para se conectar com a dor e oferecer o evangelho? Puro, simples, sem julgamento, sem apontamento, sem condenação. Você sabe que grande parte das pessoas que estão distantes de Deus, elas estão porque estão machucadas, magoadas. Grande parte das pessoas, grande parte das pessoas que tem problema com sua sexualidade, é porque teve um histórico na infância... De abusos são dores feridas que continuam abertas e a pessoa está paralisada no meio do caminho ela tem chamado ela sabe que foi chamada por Jesus mas ela está parada no meio do caminho porque a religiosidade te ignorou porque a religiosidade foi indiferente Fingiu que não era com ela Foi para o outro lado Em vez do evangelho chegar até você Oferecer o braço, oferecer amor Oferecer um ombro para você chorar Ele se opôs Irmãos, isso aqui não poderia ser mais atual Isso aqui não poderia ser mais atual Isso é para nós Isso é uma mensagem de alerta De confronto e de edificação O evangelho é o amor se colocar no lugar do próximo, você já pensou que poderia ter sido com você? já pensou que essas pessoas com um histórico de abusos na infância, sete, oito, cinco anos, quatro anos de idade, você pensou que uma vez na sua vida poderia ter sido eu? poderia ter sido eu? poderia ter sido comigo? Pessoas que foram traídas, abandonadas, usurpadas, roubadas, apunhaladas. Você já pensou poderia ter sido você? É mais fácil julgar, criticar e apontar. A figura dos religiosos é uma figura de confronto. Será que eu tenho ignorado as pessoas que estão no meu caminho? Será que eu tenho agido como um religioso, preferido a tradição do que o amor? Enquanto o dever de todo o filho de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Amar é uma atitude. Amar é uma atitude. Esquece a figura ocidental sobre amor, que romantiza, que embeleza, que acha que amor é paixão. Segundo Cristo, segundo a Bíblia, amar é uma atitude, atitude de acolher, atitude de se conectar, atitude de tratar, atitude de restaurar, atitude de perdoar, por que não? Quem ama, perdoa. Essa figura do religioso tem muito a nos ensinar mas nós temos a outra figura também, do samaritano, o samaritano talvez você não saiba, mas é o mais improvável, os samaritanos eram odiados pelos judeus, eles eram repudiados, porque eles eram um povo impuro, se é que você me entende, era um povo misturado, era um povo que não respeitava tanto as tradições antigas, e teve história, de mistura na etnia dos samaritanos. Então por isso eles eram odiados. O samaritano, irmão, é um improvável. Então percebe que aquele que oferece ajuda a quem está caído no meio do caminho é um improvável. Olha o verso 33. mas o samaritano, estando de viagem, no meio do caminho, ele chegou e se encontrava aquele homem caído. E quando ouviu, ele teve o quê? Piedade. Olha isso aqui. Essa é a primeira atitude. Vamos aprender com esse samaritano. Piedade. Depois ele se aproximou, fez curativos, aplicou óleo, vinho, depois colocou sobre o próprio animal, levou aquele homem para a hospedaria e cuidou dele. Com essa história do samaritano, a gente aprende quatro atitudes de amor que nós devemos ter. Então, por favor, eu estou vendo algumas pessoas anotando, anotando no celular... São quatro atitudes de amor, é importante você escrever isso aqui, porque isso dá ensinamento para nós hoje, filhos de Deus, como amar o próximo, como pastor, como é que eu faço isso? Eu vou te ensinar em quatro passos, nós vamos aprender aqui com o samaritano. Em primeiro lugar, ele teve piedade, compaixão, empatia, ele se colocou no lugar da outra pessoa. Em segundo lugar, nós lemos ali no versículo 34, depois de ter piedade, o que, que ele fez? ele se aproximou, então ao contrário do religioso que foi para o outro lado, o samaritano ele vai em direção, ele se aproxima, ele chega perto, de quem precisa de ajuda, então observe, eu sei que talvez você tenha aprendido em algum religioso por aí, que o salmo primeiro diz que você tem que fugir da roda dos escanecedores, você tem que ir para o outro lado, é, cuidado, maldito que se assenta naquele lugar, irmãos, não confundam as coisas, isso é uma exegésia, é um ensino errado, como diz o meu bispo, isso é uma exegéguia, isso é um ensino tolo, estúpido, porque o que a Bíblia quer te ensinar, é que você não pode tomar a forma do mundo, você não pode agir como os escarnecedores, por isso Paulo ensina em Romanos 12, não tomeis a forma, não vos amaldeis ao mundo, ou seja, não, não assuma a identidade deles, não seja como eles, não pertença àquele grupo ao ponto de ser confundido com um deles. Compreende? Mas o que a Bíblia nos ensina de amor é que eu tenho que me aproximar. Eu estou ensinando algumas pessoas aqui, eu sinto de bater um pouco mais nessa tecla aqui. O Espírito de Deus quer falar com você. Talvez quando você começou a conhecer esse Evangelho, aceitou Jesus, começou a andar com Cristo, você começou a parar de falar com alguns amigos do passado. Não, mas por que você tem que parar? Não, porque agora eu sou santo agora eu sou santo, separado, então você para de falar com os amigos antigos, você para de ter conexão, você se afasta, você vai para o outro lado, quando o que Cristo nos ensina é que a gente deve se aproximar, se aproximar, porque apenas depois da aproximação você pode chegar à terceira atitude de amor, anote aí, a terceira atitude de amor, Ele entrega cura, Diz a Bíblia que o samaritano ele fez curativos àquele homem que estava doente. Olha, eu te pergunto, como fazer curativos se eu não sei onde está a ferida? Hã? Como que eu posso fazer um curativo, como que eu posso tratar se eu não sei onde está a ferida? Eu só posso saber onde está a ferida se em primeiro lugar eu senti piedade, e segundo, se eu me aproximei, porque se eu aproximo eu vejo, eu vejo onde está a ferida, então eu posso tratar. Olha que a Bíblia nos ensina na igreja. Como amar o próximo? Eu me aproximo, me conecto. Eu, escute isso. Eu ouço a história do indivíduo. Você está parado no meio do caminho? Você está destruído, está acabado? Te roubaram, te traíram? Me conta qual é a sua história? Como você chegou até aqui? como que você se machucou nesse lugar, eu estou vendo aqui uma ferida, onde é que foi que você se machucou com isso aqui, o que aconteceu? Como que você se conecta com as pessoas? Entendendo a história de cada indivíduo. Então você pode oferecer o curativo, se você entender a história de cada um, e depois de oferecer o curativo, em quarto ponto, último ponto, Ele oferece óleo e vinho, ouça, preste atenção, a Bíblia quando menciona óleo, o símbolo do óleo é o Espírito Santo, representa o óleo, e o vinho representa a alegria do Espírito, a alegria da salvação, aponta para a graça, alegria, depois que você tem piedade, se aproxima estanca o ferimento, fecha aquela ferida, só de ouvir a história da pessoa, só de ouvir a pessoa, muitas vezes aquela ferida vai ser fechada, por último você oferece o Espírito Santo e a graça, porque o Espírito Santo junto com a graça, o óleo junto com o vinho, vai ser restauração espiritual completa, para aquele que estava caído, destruído, para aquele que foi roubado e usurpado, o Espírito Santo e a graça, vai restaurar por completo mas tem gente que gosta de inverter essa ordem, ele quer trazer primeiro o Espírito Santo, não, vamos lá, vamos lá chapar o Espírito, vamos lá, vamos lá queimar, calma, conhece, se aproxima, tampa ferida, tampa ferida, ouça a pessoa, se conecte com ela, faz aquilo que você tem que fazer, depois o Espírito Santo faz a parte dele, fica tranquilo, estende o braço, chega quem está caído no meio, para de ignorar, para de se opor, para de ir para o outro lado, essas são as atitudes que Deus espera de nós, o amor ao próximo, são essas atitudes. Piedade, aproximação, cura e restauração espiritual, necessariamente nessa ordem. Por favor, anota isso, registra, tira foto, eu estou te ensinando algo poderoso e precioso. Se Jesus falou que esse é o grande mandamento, e se Paulo disse que é o resumo de toda a lei, você deveria aprender mais sobre isso? Esse é o um sábio conselho que eu te dou quantos de nós não deveríamos ter mais piedade, compaixão, aproximar das pessoas, nos conectar com elas, nos envolver, estancar as feridas, tem muita gente com a ferida aberta, e está perto de nós, está no meio do nosso caminho, e a gente está ignorando, muita gente está morrendo perto de nós, muita gente está morrendo perto de nós, eu me lembro quando eu estava entre a fase de adolescência para a juventude por volta dos meus 18, 19 anos eu passei um ano longe de Jesus mais ou menos um ano desviado, como as pessoas falam por aí longe da igreja eu estava muito envolvido com bagunça festa, com futebol e não que futebol seja pecado, né? mas meus amigos do futebol acabavam fazendo os convites depois do jogo e, e num desses jogos, num campeonato, eu machuquei o joelho, tive uma contusão séria, rompi os ligamentos, precisei passar por cirurgia, e uma cirurgia tanto quanto delicada, anestesia geral, a pessoa fica debilitada, eu já estava longe de Jesus, meus pais, meus, meus familiares orando, todo mundo orando para que eu voltasse, eu já sentia bastante inclinado, mas aquele baque, daquela daquela fratura, daquele machucado, da cirurgia, me deixou muito vulnerável, você sabe, quem já enfrentou tratamento médico, quem já fez alguma cirurgia séria, sabe que o período de recuperação, você fica muito sensível, não é mesmo? A pessoa fica extremamente sensível, tem até alguns sintomas de depressão, e eu estava depressivo, eu estava na lama, e os amigos da bola, os amigos da bagunça, falavam, eu sou teu irmão, você é meu irmão, conta comigo, estamos juntos, agarrado até a morte, é sempre assim, né? Mas quando eu precisava, depois da cirurgia, que eu estava realmente debilitado, ninguém apareceu. Ninguém sequer ligou para saber como eu estava. Aquele me deixou ainda mais machucado. Estava tão sensível. E aí, alguns dias depois da cirurgia, eu recuperando em casa, no quarto, sem mexer com a perna, a campainha toca. Minha mãe traz até meu quarto dois rapazes adivinha quem era? Dois jovens da época que eu ia na igreja, do grupo de jovens da igreja, Oi Tiago, eu soube que você fez cirurgia, a gente veio aqui orar por você, você está precisando de alguma coisa? Era tudo que eu precisava ouvir? Era tudo que eu precisava, a palavra certa para quem estava eu, eu era naquele momento, aquele homem caído no meio do caminho. Eu precisava de alguém. E Eu posso te dizer a verdade? Eu nem sei o nome desses rapazes hoje. Hoje eles nem são meus amigos, nem sei se eu tenho eles no Facebook, eu não faço ideia. Se eu visse eles hoje, talvez eu não, não, não reconheceria. Mas naquele dia, naquele momento, eles foram usados por Deus. Para estender a mão e me trazer de volta era tudo o que eu precisava alguém que se preocupasse, alguém que orasse por mim então juntou a oração dos meus pais meus conselhos, meus parentes todo mundo olhando para eu voltar para a igreja para Jesus me trazer de volta e duas pessoas que se permitiram ser usadas por Deus para fazer algo simples uma visita uma oração foi suficiente para me tirar daquele buraco e dizer, realmente, eu preciso voltar e valorizar quem realmente importa. Quem são os amigos que você realmente pode contar? Quando você está debilitado, caído, carente. Deixa eu te dizer, todos nós, todos nós, um dia já precisamos de ajuda. Todos nós, um dia, fomos aquela pessoa que estava lá no buraco, caída. Todos nós, algum dia. E algumas vezes, talvez algumas pessoas. Quem ama, eu estou falando sobre amor, amor ao próximo. Quem ama, investe. Investe tempo, uma visita, uma ligação. Um símbolo de preocupação. Quem ama, investe. Por favor, anote isso. Grave isso no seu coração. Aquele samaritano depois de tomar quatro atitudes de amor o que, que ele fez? ele levou o homem para a hospedaria e ele pagou, ele investiu ou eu pago suas despesas nessa hospedaria quem ama investe Se eu te fazer uma pergunta filha de Deus, filha de Deus quem é que está no meio do seu caminho e está padecendo necessidade está quase morrendo lá no meio do caminho quem é que está lá? quem é que está no meio do caminho, que está morrendo, você está vendo, ele está morrendo emocionalmente, está com depressão, está com medo, pânico, o casamento dele está morrendo, a família dele está sendo destruída, esse é o teu próximo, ele está no meio do seu caminho, no meio da sua trajetória, tem pessoas que estão morrendo financeiramente, escolhas erradas, dívidas, quanto mais espiritualmente, a pessoa está fria espiritual, a pessoa está ouvindo quem não devia, crenças erradas, Quantas pessoas que você conhece, que estão carregando mágoas com a igreja, mágoas com líderes espirituais, quantas pessoas, fala a verdade, quantas pessoas você conhece? que A ferida ainda está aberta, que foi um líder espiritual, porque foi o meu disciplinado, que foi o pastor, a igreja X, Y, Z, sabe? Quantas pessoas você conhece que estão doentes, paradas no meio do caminho? A pessoa tinha tanto potencial, poderia estar tão longe... Mas ela está parada no meio do caminho E a minha pergunta para você é Qual desses dois personagens você tem sido? O religioso? Que ignora? Que se opõe? Que finge que não é com ele? Que é indiferente? Ou o samaritano? Que é o improvável? Que oferece ajuda na hora certa? Que estava no meio de uma viagem Ele estava no meio da viagem Ele estava no meio da correria dele tinha uma correria Ei! Eu penso que é só você que tem a vida corrida? todos nós temos algo para oferecer a alguém, ninguém é tão pobre que não pode investir alguém, e ninguém é tão ocupado que não possa parar um pouquinho para dar, oferecer ajuda a quem precisa, isso é amor igreja, isso é amor, todos nós, não importa a correria, não importa o seu momento atual, financeiro, emocional, não importa a situação, todos nós, Podemos parar e oferecer ajuda a quem está caído no meio do caminho. Tem sempre alguém pior do que nós, sabia? Você acha que a tua situação é a pior do mundo, pastor? A minha situação, você vai é me ouvir. É, a gente tem tendência de achar que o meu problema é o pior do mundo. Tem sempre alguém pior do que nós, que precisa de ajuda. Que está caído, que está parado no meio do caminho. E se você deseja servir, amar, se envolver. Irmão... A figura do Samaritano é a figura de alguém serviu no meio da correria. Quantos voluntários dessa casa, dessa igreja, têm a sua vida corrida, mas não deixam as escalas nos cultos. Não deixam a escala no GC. Continua sendo facilitador, apoiador, conselheiro. Tem uma vida corrida, tanto quanto a sua, tanto quanto a minha, mas eles estão envolvidos aqui no corpo de Cristo. Então deixa para abrir um pequeno parênteses, se envolva. Tempo não é desculpa, nunca foi, nunca vai ser. Se envolva, vem aqui sábado que vem no Lab Day. Conheça, veja onde é que você pode ser mais útil, vê aquilo que se encaixa mais, se enquadra mais ao teu perfil, ao teu dia a dia e vai irmão, mas tempo não é desculpa, nunca foi e nunca vai ser, todos nós podemos amar o próximo, todos nós, nós somos indesculpáveis diante de Deus, tem a figura do religioso, representado pelo sacerdote levita, tem a figura do sacerdote, do, do samaritano, e por último tem a figura de quem está caído, eu estou pregando para você também. Desde o começo você sabe que Deus está falando contigo. Você está parado no meio do caminho. Esse é o momento que você está precisando de ajuda. E eu não estou aqui para te julgar ou para te criticar. Eu estou aqui para estender a mão. Aliás, o Espírito Santo te trouxe aqui. E você está até agora ouvindo essa mensagem. Porque chegou a hora de você se levantar. você está machucado, está doendo, a ferida está aberta, eu não vou ignorar as suas feridas, eu estou te oferecendo cura, eu estou te oferecendo restauração completa, chega de ficar parado no meio do caminho, você está quase morrendo, no fundo, no fundo você sabe disso, você está quase morrendo, mas hoje Deus te trouxe aqui para te levantar desse lugar, ele tem um novo começo para você. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.